0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории именно сегодня. И сегодня 10 июня. В этот день, в 1610 году, первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен. А в 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. В 1846 году, 10 июня, шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины. А в 1865 году прошла премьера Тристана и Изольда Вагнера в Мюнхене. В 1909 году, 10 июня, впервые в мире был использован сигнал SOS. Ну а теперь давайте об этих и других событиях чуть-чуть поподробнее. 10 июня 1846 года шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины, описанные в его заявке как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». Шины Томпсона состояли из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком ну, или раствором гутаперчи. Это, если что, смола, добываемая из растения пертия, и по химическому составе она идентична натуральному каучуку. А наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок. Через год изобретатель представил свое детище публике, протестировав на настоящей повозке. Журнал Mechanics Magazine писал. Посетители парка на этой неделе с любопытством рассматривали пеструю повозку, которая двигалась среди толпы на таких бесшумных колесах, что трудно было поверить в их соприкосновение с землей. Однако в то время никто не отважился заняться производством и продажей воздушных колес по разумной стоимости. После смерти Томпсона в 1873 году его изобретение было забыто, хотя рисунки, чертежи и описания, ну и прочая документация сохранились. Новым изобретателем пневматических шин стал в 1888 году шотландец Джон Данлоп. Он сделал уникальные колеса для детского велосипеда своего сына, прикрепив к ним широкие обручи из надутых воздухом поливочных шлангов. Через два года Чальд Кингстон Уэлчем отделил камеры от покрышек и для увеличения прочности и упругости шины предложил вставлять в ее края проволочные кольца и садить их на обод с углублением в центре. Последнее открытие дало изобретателю Данлупа путь к применению пневматических шин на автомобилях. С тех пор шинная промышленность начала свое бурное развитие и повсеместное распространение. Вот как-то так... Идем дальше. 10 июня 1921 года основан Государственный музей-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна». Там как все вышло после смерти Льва Николаевича, его супруга Софья Андреевна дважды обращалась к Николаю II с просьбой принять «Ясную поляну» под охрану государства. Однако оба раза получила отказ. Царь, правда, дал приказ назначить вдове писателя пенсию, которая отчасти шла на содержание усадьбы. Софья Андреевна всеми силами старалась сохранить Ясную Поляну. Она следила за неприкосновенностью кабинета и спальни мужа, обстановки всего дома, подписывала предметы быта и фотографии. Толстая начала опись личной библиотеки Льва Толстого, а также привела в систему хранившиеся в усадьбе письма и оказывала помощь биографам писателя. Активное участие в жизни усадьбы принимали и дети Толстого, Александра и Сергей, который составил первый путеводитель по Ясной Поляне. С приходом советской власти 27 мая 1919 года Народный комиссариат просвещения выдал Толстой охранную грамоту на Ясную Поляну, в которой удостоверялось, что усадьба и все, находящееся в доме Толстого, имеют культурно-историческую ценность и являются национальным достоянием и находятся под охраной государства. Через два года усадьба Льва Николаевича Толстого была превращена в музей, а постановление о ее новом статусе вышло вот сегодня, 101 год назад. Комиссаром-хранителем музея была назначена дочь Льва Николаевича Александра Львовна Толстая. Вскоре здесь открылась и первая выставка Толстой в Ясной Поляне. Начало выходить 90-томное собрание сочинений Толстого и открылась школа имени Льва Николаевича. В 1940 году Ясная Поляна была передана в ведение Академии наук СССР, и постепенно музей стал превращаться в научно-исследовательский центр изучения наследия Льва Николаевича Толстого. Ну а сегодня Ясная Поляна является крупнейшим мемориальным и природным музеем-заповедником мирового значения. Вот так вот. Так, ну а теперь события для любителей попутешествовать. 10 июня 1931 года между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». В этот день, 91 год назад, советские пассажиры впервые в истории с комфортом проехались в вагоне СВ. Это был первый в сети железных дорог страны фирменный поезд, получивший название «Красная стрела». Он отправился 10 июня в 1 час 30 минут из Ленинграда с московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была ну, просто рекордной, почти 70 км в час, а в состав входило 12 деревянных вагонов. Кстати, вагоны СВ работники депо специально переделывали из четырехместных купе верхние полки снимались и на их место вешали зеркала и красивые светильники. Сначала вагоны красной стрелы были синего цвета, а идея перекрасить их в красный пришла в голову одному из его первых начальников и была одобрена министром путей сообщения. 24 июня 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, регулярное движение поезда было прекращено. Ну, логично. А для того, чтобы сохранить составы, один из них был помещен в царский павильон на обводном канале, а другой, вместе с маленькими детьми, был эвакуирован на станцию Цирульск. Движение «Красной Стрелы» возобновилось в марте 1944 года. В 2006 году, в честь 75-летия «Красной Стрелы», в московском метрополитене был пущен одноименный состав, отличающийся красным цветом вагонов. В 2016-м оформление состава было обновлено в честь 85-летия поезда. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние в 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры проезжают за 8 часов. За время своего существования «Красная стрела» не раз сокращала время нахождения в пути. Поезд такого класса развивает скорость до 160 км в час. Однако «Красная стрела» специально едет медленнее, ну чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути. Тем же, кто торопится, стоит поехать на скоростном поезде «Невский экспресс», который преодолевает расстояние Москва-Санкт-Петербург за 4 часа, ну или на высокоскоростном электропоезде «Сапсан», который проходит этот маршрут в среднем за 3 часа 50 минут. Вот как-то так. Ну а теперь радости детства, что ли. 10 июня 1936 года в Москве была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов Союз мультфильм которая включила в себя различные мультипликационные мастерски на базе мультстудии Главного управления кинофотопромышленности. Тогда она называлась «Союз Дед Мультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали просто в «Союз Мультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым, но уже через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». В 1953 году было организовано объединение кукольных фильмов, и первым успехом его стал мультик Карандаши Клякса Веселые охотники. Я, кстати, его не смотрел, если что. В 60-х-70-х годах выходят созвездие мультфильмов-сериалов с постоянными персонажами. Вы все их прекрасно знаете: это Маугли, Малыша Карлсон, Умка. Ну погоди, бременские музыканты, Винни-Пук, крокодил Гена, котенок Гав, Простокваши, ну и многие-многие другие. К середине 80-х производство советской анимации резко сократилось, а в декабре 1989 года Союз мультфильм был преобразован в арендное предприятие, а позднее на его базе создано акционерное общество открытого типа Союз мультфильм. В июне 1999 года по распоряжению правительства Российской Федерации студия была восстановлена в своем первоначальном статусе и зарегистрирована как ФГУП киностудия Союз мультфильм. На студии был организован художественный совет, в который вошли крупнейшие деятели российской анимации. За время существования студии создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград. Вот как-то так. Так, а теперь давайте поговорим о том, что есть в каждом доме и без чего мы уже просто не представляем свою жизнь как вы думаете, о чем я? 10 июня 1943 года в США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Изобретение принципа работы шариковой ручки официально датируется аж концом 19 века, а изобретение в 1938 году, похожее на современную шариковую ручку, принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро, Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло клякса, поэтому ему и пришла идея создать ручку без хлопот. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе. Оказавшись вскоре в Аргентине, Бира перерегистрировал свой патент и с большой выгодой продал его за 1 миллион долларов компании Eversharp. Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек, и торговля внутри страны шла прекрасно. Дешевизна и практичность нового прибора привлекали множество покупателей. Однако, когда Eversharp стала подумывать о захвате мирового рынка, Случилась большая неприятность, вызванная несовершенством тогдашней патентной системы. Ручка была запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. А для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было нереально, идею шариковой ручки Убира и Эвершарп украли. 10 июня 1943 года находчивый американский комиважер Милтон Рейнольдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство. Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тысяч штук. Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием «Бик». Она положила начало созданию компании Big Corporation, которая контролирует сегодня одну треть рынка продаж шариковых ручек в США. Я думаю, и в мире. Вот такая вот трагическая история. Идем дальше. А сейчас коротенькое событие из из сферы покорения космоса. Американское космическое агентство НАСА 10 июня 2003 года запустило ракету-носитель Delta 2 7925 с марсоходом Spirit на борту. Он стал первым из двух запущенных США в рамках проекта Mars Exploration Rover. Основная задача «Спирита» заключалась в том, чтобы марсоход продержался более 90 суток, а за это время проведя многочисленные исследования Марса. Однако «Спирит» работал гораздо дольше. Благодаря очистке солнечных батарей естественным ветром Марса, выработка электроэнергии значительно повысилась, из-за чего «Спирит» продолжал эффективно функционировать долгое время. И в конечном итоге значительно превысил запланированный срок службы. Он проехал почти 8 километров вместо запланированных 600 метров, что позволило сделать более обширные анализы пород Марса. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте быстренько вспомним людей, которые сегодня родились. 10 июня 1965 года в Великобритании родилась... Элизабет Херли ⁇ это британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Я, конечно, тот еще старпер, но я прекрасно помню, когда вышел фильм Ослеплены желаниями с Элизабет Херли. Ух! Также 10 июня 1929 года в Москве родилась Людмила Зыкина. Это советская и российская певица, народная артистка СССР. Еще сегодня, 10 июня 1941 года, родилась Аида Ведищева. Это... Советская певица еврейско-русского происхождения, известная исполнительница популярных песен из советских кинофильмов. Ну и теперь, под конец, давайте непостоянная рубрика «День памяти». Сегодня, 10 июня 2004 года, ушел из жизни Рэй Чарльз. Это американский эстрадный певец и пианист, прославившийся исполнением композиции во многих музыкальных жанрах. Его считают наиболее значимой персоной музыкальной индустрии в послевоенные годы. Он родился 23 сентября 1930 года в бедной афроамериканской семье и потерял зрение в раннем возрасте. С тех пор Рэй не видел мир, но слышал его звуки, и эти звуки наполняли его сердцем музыкой. Рэй произвел подлинную революцию в музыке соул и ритм-блюз и был удостоен множества наград Грэмми. Но давайте к началу в школу в 1948 году, Рэй Чарльз перебрался в Сиэтл, где стал работать пианистом в местных клубах и кафе, а также основал джаз-блюзовый проект MC Sun Trio, позже переименованный в The Maxim Trio. Потом в 40-х он переехал в Лос-Анджелес и заключил контракт с фирмой «Грамзаписи», и в 49-м году выпустил на лейбле «Downbeat» свой первый сингл «Confession Blues». Первые его пластинки особого успеха не имели, но в 1951 году сингл Baby Let Me Hold Your Hand обратил на себя внимание крупных звукозаписывающих фирм. В 1952 году появился его хит Kiss Me Baby. Вот он. Well, I wanna be your lover, В том же году певец заключил контракт с компанией Atlantic Records. Через два года он сочинил песню I Got a Woman. Это была первая песня в изобретенном им самим стиле Soul, после чего Рэй Чарльз снискал славу новатора, трансформировавшего жанр gospel, ну то есть религиозный гимн, в Ритман Блюз. Вот эта песня. Well, I got a woman. Популярность музыканта стало неуклонно расти, и вскоре он уже выступал в Карнеги Холл. А в 1958 году он подтвердил свое звание восходящей звезды, с триумфом выступив на престижном джазовом фестивале в Ньюпорте. В начале 60-х выходят его главные хиты, именно на это время пришелся рассвет его композиторского таланта. В 70-м имя Рэя Чарльза было занесено в Зал Славы в категории исполнителей ритм блюз и соул. Его трек «The Living for the City» стал победителем Грэмми в 1975 году за лучший мужской вокал в жанре ритм-блюз. Рэй Чарльз активно занимался благотворительностью, и в 1987 году он выделил миллион долларов для создания фонда помощи глухих и открыл специальную клинику для больных с нарушением слуха а в 2003 году спонсировал миллион долларов университету Нью-Орлеана для разработки специального учебного курса, посвященного культуре, музыке, лингвистике и кулинарии афроамериканцев и их вкладу в жизнь современной Америки. Музыкант также участвовал в борьбе за гражданские права, активно финансировал деятельность Мартина Лютера Кинга-младшего. Рэй Чарльз удостоен множество званий и наград. На его счету около 20 премий Грэмми и более 60 альбомов, огромное количество золотых и платиновых дисков. В 1981 году он достался собственной звезды на Голливудской аллее славы. Всемирно известный певец скончался 10 июня 2004 года в своем доме в Беверли-Хиллз от осложнения заболеваний печени в окружении семьи и друзей. Отметим, что в том же 2004 году в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Рэй» режиссера Тейлора Хэкфорда, который был основан на автобиографии Рэй Л. Чарльза, которая была издана в 1978 году под названием «Брат Рэй». А в августе 2005 года Конгресс США переименовал почтовое отделение West Adams Station в Лос-Анджелесе в станцию Реа Чарльза. Вот такие вот я увидел для себя день 10 июня в истории. Я надеюсь, что подкаст вам нравится. И если это так, то я прошу вас ставить оценки и писать комментарии в тех приложениях, в которых это делать возможно. Ну, это я сейчас намекаю на Apple Podcast. Также я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы, где также можно написать мне какие-то желательно хорошие слова. Ну и рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Ведь круто будет, если нас будет чуть побольше. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!